0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I vinter har norske byer vært plaget av høy luftforurensing. Det har muligvis gitt oss flere problemer enn vi har tenkt over. Amerikanske forskere mener nemlig at fedma er nok et helseproblem som kan knyttes til luftforurensing. I tillegg til det vi kjenner fra før selvfølgelig, lungesykdommer, hjerteplager, lavere livskvalitet og kortere levetid. Vikommen per Svartse, Du er afdelingsdireø ved folk Heseinstitut har jobbet med vises sammenngen melllle om luftforudennssning og helseplaget. Kan du forttale om denne studien ved Duke University, hvor de forskarne har
2: gått fram? Man har exponert eller man har utsat rått for den lyfter som finnes i Beijing. alltså man har ikke gjort den verre, men man har brug den lyfter som er og man har samlinget med dyr som har vært utsatt for mye renere luft. Og da har man en studie hvor man har en veldig kontrollert form for eksponering for svevestøv, og man kan nøye følge vad som skjer med dyra. Da finner man altså en økning i fedme både hos mor, som var, ble, som ble utsatt for den luftforensningen i svangerskapet, og hos avkommet. Og det er meget interessant. Nå er jo dette gjort i Beijing ved veldig høye konsentrasjoner av luftforensning, slik at det er vanskelig å si om dette har betydning hos oss. Ja. Det er heller ikke gjort sånn at man kan se at en gruppe råtter har blitt utsatt for mye lavere nivåer og en for høyere nivå, slik at man kan se en sammenheng mellom hvor mye betyr en økning i løftforønsning. Det har man ikke her. Nei. Men det er en veldig sterk indikasjon på at løftforønsning kan ha sammenheng med FEDME. Men forstår man forstår man hvorfor? Eh, ikke egentlig, eh, fordi det er sånn at disse, disse svevestøvpartiklene de, eh, jo, kan jo komme ned i lungene. Eh, og så har man prøvd å finne ut om disse samme partiklene også kan passere over i blodbanen og havne i andre, andre organer. Og det er visse holdepunkter for at en bitte bitteliten andel kan gjøre det så har man trodd at ja, hvis ikke det betyr så mye, er det da det at partiklene skader lungene, og lungene sender da signaler om at her er det noe galt, mm. og da skjer det andre ting i organene ellers. Det finns det også noen holdepunkter for. Og så har man tenkt att det, det finnes en masse stoffer på partiklene som kan løses av. Og det finns det også holdepunkter for, at de havner. Det gjenstår en del forskning for å forstå hvorfor man tror. Men
1: var det overraskende?
2: Nei, altså vi har hatt mistanke om dette her eh, i, i lengre tid. Vi håller på med en større europeisk studie, hvor vi også ser på barn og, og fedme, for å finne ut om luftforensning er en av de faktorene som påvirker dette. Og det ble altså bekreftet så langt da, med disse rotne i Beijing. Men hvordan
1: går dere fram for å finne ut sammenhengen mellom luftforurensing og sykdom ellers i norske byer?
2: Vi jobber med både eksperimentelle system altså dyreforsøk eller celleforsøk, og så gjør vi studier på befolkningsgrupper. Vi har hatt en uh, studie på befolknings, en befolkningsgruppe i Oslo for å se på om det er noen sammenheng mellom støy eller luftforensning og fedme. Men der fant vi veldig lite. Det var kun kvinner som uh, var veldig sensitive for støy, hvor man fant en sammenheng med, med økt fedme. Og da kan det hende det er fordi at luftforensningen er for liten. Det kan tenkes ja. at det er visse grenser for hvor mye man må ha for å få en effekt.
1: Men jeg ramset en mange grusomme konsekvenser av luftforurensing her i starten. Hadde jeg rett i det at, at det er så ille å bo i store norske byer at man risikerer lavere levalder, lavere livskvalitet, luftveis og hjertesykdommer og jeg vet ikke hva? Ja.
2: Eh. Generelt sett så har de nordiske landene eh, lavest forurensning i Europa. Men eh, vi har episoder med, med økte nivåer som har helsemessige konsekvenser. Og så er det så sånn at eh, selv om vi har grenseverdier og vi har luftkvalitetskriterier, som, eh, hvor man prøver å, å beskytte befolkningen, slik at folk ikke blir utsatt for luftforensning over disse nivåene som man har bestemt, så viser studier at man nok finner sammenhenger også ved lavere nivåer enn disse grensene. Slik at det er fremdeles en jobb å gjøre på luftforensning. Jeg forstår.
1: Og denne forskningen, den har jo en historie.
2: Når begynte den egentlig? Nei, altså egentlig så begynte den med for eksempel, med skorsteinsfeire i England for et par 300 år siden. Men en veldig skilsettende hendelse var det som skjedde i London i 1952, vinteren 53, hvor nivåene var så extremt høye at man har beregnet at 12 000 ekstra dødsfall hente i den perioden der. På grunn av forurensning den vinteren? Den vinteren, ja.
1: Og i Norge er det noen som, er det påvist død på grunn av luftforurensning her?
2: Det er jo ikke sånn som blålysmedisin at vi kan peke på ett dødsfall. Vi kan ikke si at det den person som ligger der har dødd av luftforurensning. Men statistisk sett så finner vi att det er en sammenheng med økt forekomst av dødsfall ved økte nivåer av luftforurensning. Og jeg opplever
1: at det er mer forurenset her på jobben i Oslo <laughs> om vinteren enn nå utover våren. Jeg vet ikke om jeg er rett i det. Ingrid Sundvård, du er forsker ved Norsk institutt for luftforskning. Kanskje jeg kan spørre dig hva som er forskjellen på vinterforurensing og vårforurensing? Hva skjer når det blir varmere i lufta og snøen smelter?
0: En viktig forskjell er været. På vinteren har man værforhold som gjør at forresten ikke blir spredt, sånn at konsentrasjoner øker. Så da får man gjerne høye konsentrasjoner. Men så har man jo ja også vefyringen, som når det er kaldt, at folk fyrer mer når det er kaldt, så det bidrar også til luftforrestning på vintern. Mens når våren kommer, da, så får man en annen type forrestning, da er det en del veistøv som slippes fri, så da, ja. mm. Så da kan man også få høye konsentrasjoner av svelften på grunn av veistøvet.
1: Og er det sånn også her i Oslo, gryta som det ofte kalles, at det ligger et slags grytelokk oppå om vinteren av kald luft?
0: Ja, det er inversion kaller vi det, og det, det forekommer av og til, og det hadde vi jo i år, en episode, hvor det da blir på en måte et lokk, sånn det da blir konsentrasjonene høye under det lokket, forurensning blir fanget, og da øker det jevnt og trutt. Um,
1: og når det blir kaldere, så fyrer vi jo mer.
0: Ja. Og da blir det verre alt sammen. Ja, i hvert fall for svevestøvet da. Mm. Ja. Men
1: eh, hvorfor er det forskjell på forurensningsproblemer eh, mellom de store byene?
0: Det er jo blant annet på grunn av spredningsforholdene, det er ikke alle som ligger i en gryte, sånn som Oslo, så andre steder kan tåle mer forurensning før de får høye konsentrasjoner, det er en blitt. Og så har du at man har ulike kilder, noen steder har mer vedfyring enn andre for eksempel, og sånn som de store har jo mer trafik også. Så det, er det gjør en forskjell. Vi får også har du havner, for eksempel, som også bidrar ja. noen steder litt, og andre steder ingenting.
1: Men hva er det verste som vi får i oss da? Her i Oslo, for eksempel, hvor vi både har havn og pigge, pigger på bilen og lokker over gryta? Jeg,
0: jeg, jeg tror ikke jeg skal sette de opp mot hverandre, men man har, man har svevestøv, og da har du perioder med mye veistøv, så har du perioder med, med mer vefyring som bidrar. Også når, eh, når du ser på NO2, også, så er det biltrafiken eh, biltrafikken. Først og fremst mm. bare biltrafikken som bidrar.
1: Mm. Du, Svartse, jeg lurer på, er det langt igen før vi i Oslo når eh, Beijing?
2: At vi blir fete som rotten i Beijing? Forløpig så vet vi ikke om eh, de nivåene vi har bidra til fedme. Men... Uh, vi jobber med dette. det er jo prosjekter som pågår. Så vi er veldig spent på de resultaten.: Ja,
1: med Rotten, Men jeg tenker på, er det stor forskjell mellom forurensningen i Beijing og her?
2: Ja, for at kildene er mer variert i Beijing. Det er et område, en provins som heter Høbei, som ligger runt Beijing. Og den bidrar veldig mye med forskjellige kilder. Altså vi har biomassebrenning også der, det er det som vi også gjør. Men i tillegg så har de kull, de brenner landbruksavfall, de har store industrier rundt, og så har de da en trafik, som har økt enormt de siste 10-15 årene. Men det skal de gjøre noe med
1: i Oslo i hvert fall. Vil vi da se det veldig tydelig, tror du? Hvis dieseltrafikken, hvis det blir på både det og pigdekk og langt færre biler i sentrum, vil vi oppleve store... For
0: 1 og 2 vil man merke en klar nedgang ved å ha færre dieselbiler. Det er helt klart. For svevestøv så er det jo da pigdekkene som er en viktig mm. bidrag til svevestövet fra trafiken. Eksosen er en mindre bidrag for för svevestöv. Det vill ju alltså själve trafikmängden också bidra til att reducera vägstoftet också då.
1: Då anar jag svaret på mitt siste frågeställ här. Men likväl vad må vi göra för att begränsa lokal luftförorening?
0: Man må måste ju verkställa tiltak og det är ju för Oslo har det ju några planer om det. Uh, uh, så, så vi er, må cykla. Ja, det är det är ju gott för hälsa och uh, så Ta bussen säger jag men helst trikken kanske
1: och byta ut vedomnen eller?
0: Ja, det har visat att det kan reducera utsläppen från från ved. Eh uh, där är nog osäkert hur men uh, det det er også et tiltak som kan bidra til bedre luft. Ja, for vi
1: vil ikke få dårligere livskvalitet, og vi vil slett ikke bli tjukke heller. Så takk for at dere kom til Eko Per Svartse, avdelingsdirektør ved Folkehelsinstituttet, og Ingrid Sundvor forsker ved Norsk institut for luftforskning.
2: Du har hørt en podcast fra NRK P2.